0: בוקר טוב, אנחנו עם מבט לפרשה, לפרשת רעה. אני רוצה לפתוח באנקדוטה על הגנרל אייזנהאואר, מי שהיה מפקד הכוחות של בעלות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה, ולימים נשיא ארצות הברית, שנסע פעם לביקור באפריקה ופגש שם ראש שבט של קניבלים. והם סיפרו אחד לשני, כל אחד מה הוא עשה בחיים. ובין השאר, אייזנאוור אמר לראש השבט, אנחנו ניצחנו במלחמה והרגנו להם כך וכך אנשים. ואז ראש השבט הקניבלי אמר לו, מה, כל כך הרבה, איך הצלחתם לאכול את כולם? הוא אמר לו, לא, לא לאכול, אנחנו הרגנו אותם וזהו. אז הוא אמר לו, מה, סתם להרוג? איזה ברבריות. עד כן הסיפור. שבא לומר שבכל מקום יש את הנורמות המוסריות שלו, ודווקא לקניבלים זה היה נראה מאוד ברברי, סתם להרוג בלי שיש לך איזה תועלת, בלי שאתה אוכל את זה, זה ברבריות. אבל אנחנו לא נדבר היום על לאכול בשר אדם, אלא על משהו שיותר מוכר אצלנו, אכילה של בשר בעלי חיים, שעוד מעט אולי תופתעו לגלות על הקשר שיש בין השניים. אני מניח שרובכם אוכלים בשר, אם זה בשבת, ביום חול, לפעמים על האש. יש מבינינו מעט שהם צמחונים, יש כאלה שאצלם זה ממש אידיאולוגיה, ובכלל בעולם היום זה הפך לסוג של טרנד, כולל גם מחאות והפגנות כנגד אוכלי בשר, אפשר לראות את הגרפיטי בכל מיני מקומות, בשר שווה רצח. באמת, יש באדם איזושהי רגישות טבעית כלפי בעלי חיים ורתיעה מלפגוע בהם. מדי פעם רץ ברשת איזשהו סרטון שצולם בטלפון, שרואים אדם שהתעלל בבעלי חיים, באיזה כלא וכדומה, ותראו התגובות של הגולשים, תגובות חריפות מאוד, צריך להרוג אותו, צריך להעניש אותו, צריך לשים אותו בכלא כל החיים, באמת, מצפון של האדם, גורם לו לתחושה לא טובה, שיש פגיעה בחייהם, גרימת צער לבעלי חיים. בשביל הרב קוק, הרב הרש"י הראשון לארץ ישראל, אחד מגדולי ההוגים היהודים בדורות האחרונים, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא עולם שבתוכו מתנהל המין האנושי, כשבאופן טבעי הוא צריך לעשות דבר שהמצפון שלו מתקומם כנגדו, לשפוך דם של בעלי חיים, כשבלב יש איזו הרגשה, זה לא בסדר, זה לא מוסרי לעשות את הדבר הזה. ככה העולם בנוי, זה נראה מאוד מוזר. ומירב קוק, אם נחזור אחורה בזמן אל האדם הראשון, נראה שלפי מה שכתוב בתורה, הוא לא היה עושה את זה. האדם הראשון, כך מחדדת הגמרא מסכת סנהדרין בדף נ"ט, לא היה אוכל בשר. התורה אומרת, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ לכם יהיה לאוכלה. כלומר, מה אלוקים נתן לאדם לאכול? צומח, פירות, גרגירים וזרעונים, צמחים, אבל לא להרוג אחרים ולאכול בשר. הפעם הראשונה שמותר לאנושות לעשות דבר כזה, זה היה אחרי המבול. לנוח הותר לאכול בשר, כמו שכתוב, וזה מופיע בדף המקורות שמי שרוצה יכול להוריד. ויאמר אלוקים אל נוח, כל רמז אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל. כלומר, כמו שאתם יכולתם עד כה לאכול ירק עשב, מעכשיו כל רמז חי מותר לכם לאכול, גם בעלי חיים. נשאלת השאלה, אם לא לפגוע בבעלי חיים, זאת המעלה המוסרית הראויה. ומה שהיה אצל אדם הראשון, כך ראוי להיות. מה פתאום, אחד הדברים הראשונים שקורים אחרי המבול, זה שאומרים לנוח, אוקיי, אתה עכשיו יכול לאכול בשר, לעשות על האש, להרוג בעלי חיים. מה נשתנה פתאום, שהדבר הזה הופך להיות מותר? לערב קוק יש מאמר יפהפה, שנקרא חזון הצמחונות והשלום. מי שרוצה יכול לראות בדף, הבאתי את התמצית שלו, אבל הוא אומר שמה הסבר מדהים, שעל פיו מתבהרים הרבה מאוד מצוות, כולל כמה מפרשת השבוע שלנו, שקשורות לעניינים של אוכל. הרב קוק מחבר <חבר> את כולם להסבר אחד, שכולן מתפרטות ממנו. הוא אומר את הרעיון הבא. מה שהיה אצל אדם הראשון בגן עדן, זה האידאל. שיש רגישות לכבודם, לחייהם, לצערם של בעלי חיים, ובן אדם שנברא בצלם אלוקים, לא טורף מישהו אחר להנאתו וזלילתו. יש בזה פגם מבחינה מוסרית. ממילא, גם אם הייתה איזושהי נסיגה מזה, ברור שיום אחד בעתיד עוד נחזור לזה. מה באמת היה התפנית שבה היה הצדקה לאדם לרדת מהמעלה הזאת ולאכול בשר? אז זה הסיפור של נוח אחרי המבול. מה הנקודה שהייתה שמה? אומר הרב קוק, המפתח נמצא בפרשת השבוע שלנו. פרשת ראה עוסקת באריכות בכל הנושא של מאכלות אסורות, מה מותר ומה אסור לאכול. ושם התורה אומרת ש... מותר לאכול בשר, אבל תראו את הדרך שהתורה אומרת את זה. כי ארכיב השם ולוקח את גבולך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל עבד נפשך תאכל בשר, וזבחת מבקרך ואכלת בשעריך בכל עבד נפשך. אני מניח ששמתם לב שיש כאן מילה מנחה, שחוזרת שלוש פעמים, והיא עבד תאווה, עבד נפשך, המילה תאווה. והתורה רומזת בזה שההיתר לאכול בשר הוא נובע מהמצב המוסרי הירוד של האדם שמתגברת בו התאווה. מסביר רב קוק, מה קרה אחרי המבול ששינה את הכל? המבול שיקף את הנפילה של האנושות. את ההידרדרות לתהומות, איך בני אדם הופכים לפוגעניים, אדם לאדם זאב. אומרת התורה, במצב ירוד שכזה, כשבן אדם, אפילו כלפי אנשים אחרים, מתנהגים בכזאת אכזריות, אין למין האנושי את הלוקסוס להפגין מוסריות והתחשבות וחסידות כלפי בעלי חיים, בעוד שלבני אדם הם מתנהגים בצורה איומה שכזאת. זה יהיה מגוחך. שאדם יפשוט את כלפיו ויפגין את צדיקותו כלפי בעלי חיים, בעוד שכלפי בני אדם שנבראו בצלם אלוקים הוא פוגע וטורף ומזיק. קוק אומר יותר מזה, אם היה איסור דתי על אכילת בשר בעלי חיים, אז ברגע שהתאווה הייתה מתפרצת, כבר לא היה הבחנה. בין בשר אדם לחיה, כי בלאו כל בשר בעולם אסור לאכול, ואם האדם היה פורץ את הגדר הזה, אז הוא כבר היה אוכל את הכל. והיינו מוצאים תופעות שהיום נראות לנו בשוליים מוזרות של קניבליזם, היו הופכות להיות נורמות יותר ויותר מצויות. מה שאין כן במצב היום, שהתורה סימלה קו ברור בין בשר אדם לבשר בעלי חיים. בשר בעלי חיים מותר. מי שיש לו תאווה, יש לו מקום לאפשר לה להתפרץ שמה ולאכול בשר בעלי חיים. אבל בשר אדם זה משהו אחר. ואת המעט המוסריות שיש באדם, שישמור פחות לבני אדם. בעצם רואים פה איך התורה במבט העליון שלה, יודעת להסתכל ולשקלל את הנתונים, ולעיתים לעשות ויתור מוסרי מסוים. ולאפשר לאנושות לעשות דבר שהוא לא אידיאלי כדי להוביל את בני האדם בסופו של דבר להתקדמות, לרווח מוסרי גדול יותר. הפוק <אף> <אף> <גדול אף> אומר כאן נוספת שההבחנה הזאת בין אדם לבעלי חיים והאמירה של התורה שמותר לכל בעלי חיים אבל לא אדם באה לשים את האדם בתחושה נעלה יותר. תחושה שתוביל אותו לאחריות מוסרית, להרגשה שמותר האדם מן הבהמה, אנחנו לא נמצאים על אותה פלטפורמה. אני בן אדם, אני נעלם מהם, לכן מותר לי לאכול אותם, אבל גם מצופה ממני להתנהגות אחרת. ממילא הגרפיטי, <guffly> 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 שרואים בכל מיני מקומות, בשר שווה רצח, שכל מיני צמחונים באו להגיד פה שזה כמו לרצוח, זה שאתה הורג בעלי חיים. במילים אחרות זה כמו להגיד שאדם שווה בהמה. וכמו שאסור להרוג את זה, אסור להרוג את זה. זו תפיסה שהיהדות מתנגדת אליה. כי אדם זה לא כמו בעלי חיים, הוא שונה מבהמה. ולכן מותר לו, מעליונותו עליהם, לאכול מבשרם, אבל גם את ממנו, להתנהגות מוסרית נעלה יותר. נקודה נוספת שאומר הרב קוק, למה חשוב לאפשר לאדם לאכול בשר ולא להפגין את חסידותו כלפי בעלי חיים? הוא גם רשעים גדולים, יש בתוכם בסופו של דבר איזה מצפון שנמצא בפנים. אם הייתה מקובלת האופציה של התחסדות עם בעלי חיים, אז כל מיני רשעים כאלה היו משקיטים את המצפון שלהם בזה שהם היו מצטדקים עם בעלי חיים וחסים עליהם, אבל אז היו מרשים לעצמם. ‫להשתולל כשמדובר בבני אדם. ‫להבדיל, אבל זה כן משקף ‫במידת מה את הרעיון. ‫אני לא אזכיר את השם, ‫אבל אחד מעשירי המדינה, ‫שהרבה מבתי הזיקוק בחיפה, ‫שמייצרים שם זיהום אוויר מטורף ‫ופגיעה בבריאות של האנשים וסרטן הרעות וכולי, ‫תרם לאחד מבתי החולים ‫שבנו איזושהי... מחלקה על שמו לטיפול בסרטן או משהו כזה, והשם שלו הונצח שם בגדול באותיות קידוש לבנה. וזה מדהים איך האדם שהוא מייצר חולה סרטן יותר מכל אחד אחר במדינה, אז הוא מגדולי הלוחמים בסרטן. וקיבל את כל הכבוד, איך הוא תורם לבריאות. בוא, אם היה אכפת לך מהבריאות, היית הפועל לצמצם קצת את זיהום האוויר. אבל את הכסף שלו הוא עושה איפה שעושה. ושם איזה עשרה מיליון, זה, זה לא כסף בשבילו, שיבנו איזה אגף בבית חולים והוא אלטרואיסט, הוא פילנטרופ, הוא נדבן. זאת בדיוק הנקודה. שאומר הרב קוק, משקיטים את המצפון בהתחסדות באיזה פינה או עם בעלי חיים, אבל אכן זה כלפי בני אדם, קדימה, תעשה מה שאתה רוצה. מכאן יש הסבר ללא מעט מצוות שקשורות לאוכל, שמתבהרות לאור העיקרון שאמרנו. ובכלל, בכל הנושא של טעמי מצוות, אנחנו רואים גישות שונות בין חכמי ישראל. האם הדגש הוא על העבר, על ההווה או על העתיד? הארמ"ם למשל דיבר על העבר. לשיטתו יש לא מעט מצוות שקשורות לדברים שהיו בעבר עבודה זרה שהייתה מאוד נפוצה והתורה באה להילחם בזה והרבה מצוות בנויות על זה. לדידו עניין הקורבנות הוא תלוי בזה, שזה היה מאוד נפוץ אצל עובדי עבודה זרה ואי אפשר היה להגיד לעם ישראל שזה אסור באופן גורף כי זה היה מאוד מקובל, אז הותר העניין. וכן על זה הדרך, דברים שנובעים ממה שהיה בעבר. רבים מחכמי ישראל, כשהם מבערים טעמי המצוות, מדברים על ההווה. איך היום זה הופך אותנו עכשיו ליותר רגישים, יותר מתחשבים, איך זה משפיע על המידות שלנו. הרב קוק דיבר על העתיד. איך יש מצוות שהן לא נראית את הפירות בהכרח בהווה, אבל במהלך איטי וסבלני של אלפי שנים, הן מחנכות את האנושות כמו מים שמטפטפים על אבן, עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, כדי להוביל את האנושות למקום טוב ומוסרי יותר. וכך גם במקרה שלנו, המצוות שקשורות לאכילה מחנכות את האנושות להתעלות מהמקום של נוח אחרי המבול, שאדם יכול לטרוף, לאכול בשר, למקום האידיאלי שהיה לאדם הראשון בגן עדן, ששם לא היה פגיעה בחייהם של בעלי חיים בשביל האוכל שלו. במה זה מתבטא? בכמה דברים. למשל, בעלי החיים שאנחנו אוכלים, רובם הם כאלה שגדלים בסביבתו של האדם ונמצאים תחת חסותו. אתה לא יכול לאכול אריה, שהוא חי לו בסוואנה, בטבע, בחופשיות, ואתה תתנפל עליו, תחתו ותטרוף אותו. לא. אתה כן יכול לאכול תרנגולות, כבשים, שאתה זה שמגדל אותם, מספק את צורכיהם, ממילא יש לך גם יותר זכות להשתמש בהם. שתיים, בעלי חיים שאנחנו אוכלים זה כאלה שהטבע שלהם הוא עדין יותר. לא טורפים אכזריים, אלא בעלי חיים שהם צמחוניים. דרך אגב, זה מתבטא גם בסימני הטהרה. מפריס פרסה ומעלה גרה. בעלי חיים טורפים אין להם פרסות. יש להם ציפורניים, פפרים שבעזרתם יכולים לשסע את הטרף. בעלי חיים צמחוניים יש להם פרסות. לא ציפורניים, והם גם מעלים גרה בגלל שכשאתה אוכל בשר זה תזונה ישירה של אנרגיה לגוף. לעומת זאת כשאתה אוכל חציר, כדי להפיק מזה משהו, צריך לעלות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זאת העלאת גרה. אומר רב קוק, האופי שלהם זה אופי יותר עדין, נוח, לא אכזרי שאוחז בטרף המפרפר ומשסע אותו, אלא אתה יכול... צומח, אנחנו לא נכניס לתוכנו את האכזריות של כל אותם טורפים. שלוש, גם כשמותר להרוג בעלי חיים ולאכול בשרם, יש כללים איך לעשות את זה. והלכות השחיטה היהודיים, הם מלמדים איך לבצע את המשימה במינימום של כאב לבעלי חיים. יש היום כל מיני ניסיונות בעולם להרוג בדרכים אחרות, של מכת חשמל וכדומה, ועדיין, מחקרים מראים שהדרך היהודית היא גורמת את המינימום של הצער, כי בשנייה של השחיטה ישר מתנתק הקשר בין מערכת העצבים אל הגוף, ובשבריר שנייה כבר החיה לא תסבול יותר. כלומר, גם כשאתה עושה את זה, אתה יתעסק עם יצור חי, שאתה תגרום לו את המינימום הכאב האפשרי. יש אפילו התחשבות, וזו כבר נקודה רביעית, עם רגשות משפחה שיש אצל בעלי חיים. למשל, שאיסור אותו ואת בנו לא תיקחו ביום אחד, או לא תיקח האם על הבנים, מצוות שילוח הקן, או מחוסר זמן, כלומר, לפני היום השמיני ללידתו כשהוא רק עולל רך. כלומר, גם כשמותר לך לעשות את זה, תתחשב ברגשות שיש בין... הורים לילדיהם, בזה שיש פה איזה ולד רך שהרגע נולד. תיקח את זה שהם כבר יותר בוגרים. יש כאן איזושהי הקהיה של האכזריות שיכולה להיות בזה. נקודה חמישית, קשורה למצוות כיסוי אדם. אדם בדרך כלל מכסה דבר שהוא מתבייש בו. והתורה רוצה להגיד בזה, גם אם אתה נאלץ להרוג בגלל התאווה שלך, בגלל הירידה המוסרית שלך, תתבייש בזה, ואתה צריך לכסות את הדם, את החרפה על מה שאתה שפכת. אמנם ההלכה היא שצריך לכסות דווקא דם של אה, חיות ולא של בהמות. כלומר, צבי שהרגת ולא של אה, כבשה שיש לך בדיר שליד הבית. למה? אז קוק אומר שתי תשובות על השאלה. א', אצל הצבי, שאותו אתה תופס בטבע, זה לא חי שהם מגדלים בבית, הבושה הרבה יותר גדולה. כי זה לא שאתה גידלת אותו והיה לך איזה זכות עליו. אתה התנפלת עליו בסביבה הטבעית שלו והרגת אותו, הבושה הרבה יותר גדולה, תכסה את הדם. חיה שגדלה אצלך, הבושה היא קטנה יותר. שתיים, מרב קוק, בגלל שאת החיה אתה הורג בטבע, אתה צריך לכסות את זה, להתבייש וללכת משם. לעומת זאת, החיה שאתה הורג, במה שאתה הורג בבית, בבית, כבשים, פרות וכדומה, שם עדיף שאדם יישאר גלוי, לא לכסות אותו, ואתה תראה אותו שם מבעבע כדי להזכיר, לפמפם כל הזמן, היה פה שפך דם. יש כאן משהו שהוא לא בסדר, הוא לא נקי ב-100 אחוז, שהדמים יצעקו עליך מן האדמה. כשאדם הורג בטבע, עוד שנייה הוא כבר לא יהיה פה, לכן אין מה להשאיר את זה גלוי. עדיף שהוא יכסה ויתבייש. מכאן, חברים יקרים, יש גם הסבר לאיסור של חלב ודם. שהתורה אומרת, מילא את הבשר שאתה צריך בשביל לחזק את הגוף שלך, לפעול בסדר, אבל את כל הדברים השומניים, הטעימים אולי, בוא, אל, אל תיגע. זה אתה תשאיר בצד, תאכל את הבשר נטו שאתה צריך, לא את החלב, את השומן, שזה סתם פינוק מיותר. יש איסור טרפה, שזה אומר חיה שהיא... עומדת למות, או כזאת שכבר מתה, אבל לא בשחיטה, חלתה ומתה, אסור לאכול אותם. למה? התורה פה רומזת לאדם, גם אם אתה ערל, ערל לבך מלרחם על הבריא והחזק, לפחות תרחם על האומלל, על החולה. כל אחד כזה שקרה לו אסון והוא מת בתאונה או במחלה, אל תנצל את זה בשביל לזלול אותו. מכאן מגיע ההסבר היפהפה ביותר, והוא לאיסור בשר בחלב. כשאתה אומרת אותו בצורה משונה, לא תבשל גדי בחלב אמו. זה דורש הסבר, למה אי אפשר להגיד, לא לאכול בשר וחלב. מה זה הדרך המוזרה הזאת, לא תיקח את הגדי, תבשל בחלב של האמא, מה? אומר הרב קוק פה את הדבר הבא, החלב שהכבשה נותנת, למה הוא נועד? הוא נועד בדרך הטבע, כדי שהיא תניק את הוולד הרך שלה, את הגדי שנולד. אלא מה אתה, בן אדם, עושה? אתה לוקח לו את החלב. לא רק זאת, אתה לוקח גם אותו, ואתה אוכל אותו. עכשיו, מילא שני הדברים האלה ויתרנו לך. אפשר לקחת חלב של כבשה, של עז, ולשתות אותו, מותר. הרשינו לך אפילו לקחת את הגדי עצמו ולאכול אותו. אבל לעשות את שניהם ביחד. לבשל את הגדי המסכן הזה, זיכרונו לברכה, בתוך מחבת עם החלב של האמא שלו, שהחלב הזה על ידי הטבע יוצר בשבילו, למענו, ואתה, זללן שכמותך, מבשל לו תור בחלב אמו, גסות, אכזריות, אטימות לב כזאת, זה כבר חוצה את כל הקווים האדומים. סוג של הרצחת וגם ירשת, אתה גם הורג אותו, גם לוקח את החלב שלו ביחד, זה כבר לא יעלה על הדין. לכן התורה אומרת את איסור בשר וחלב בדרך הזאת, לא תבשל גדי בחלב עמו, הרשינו לך לאכול חלב, הרשינו לאכול בשר, אבל הערבוב הזה, זה כבר עובר את הגבולות. <אז> אומר הרב קוק, שכל המצוות האלו, אפילו מבלי שאנחנו מבינים, בדיוק כל אחד מהם, ולא כל האנושות זכתה ללמוד את חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק, אבל זה מחלחל, זה מטפטף, זה משפיע. והעולם הולך ומתעלה. תראו, היום הנושא של אגודות צער בעלי חיים, לא היה את זה לפני שלוש מאות שנה. היום אדם שמתעלל בבעלי חיים, יש על זה עונש מאסר. יש פה התקדמות גדולה. לעתיד לבוא, רואים בחזון אחרית הימים של הנביא ישעיהו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר ירבץ, עגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטו נוהג בם. ופרה ודוב תראה נא, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן. מן חזון אחרית הימים, אידיאלי, שבו אף אחד לא טורף אחד את השני, אפילו לא בעלי חיים. אריה יאכל תבן כמו בקר, פרה ודוב ירבצו יחד והילדים שלהם ישחקו, ובקבלה מתואר תהליך של התעלות של העולמות, עד כדי שמדרגת ה... חי, תהיה במדרגת המדבר, ומדרגת המדבר יתעלה למדרגה של יהודי, ויהודי בכלל יגיע למדרגות שקשה לתאר. ולגבי הקורבנות, שבעבר היו מבעלי חיים, את הכבש אצלך תעשה בבוקר, את הכבש אצלך תעשה בין הערביים, הפסוק אומר, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. יום יבוא, והעולם יתעלה. והרגישות, המוסריות, ההתחשבות, יגברו, וכבר לא יהיה מצב שבשביל לספק את אהבתו ורצונו לזלול, יהיה שפך דם ופגיעה בחייהם של אחרים. כל המציאות תתעלה למקום גבוה יותר, וחיים יראו אחרת, בלי אותה אכזריות שהתאפשרה היום, כי היא נצרכת, אבל היא לא תישאר ככה לתמיד. השורה התחתונה, תכלס, אז מה היום? <laughs> אפשר לעשות על האש? התשובה היא שכן, כי גם הוא, התורה התירה, ואדם צריך לשמור את המוסריות שלו כלפי בני אדם. אדם שבאופן אישי רוצה להתנהג בחסידות כלפי בעלי חיים ולהיות צמחוני, מותר. שלא יזלזל ולא יפגע בבני אדם אחרים שלא עושים את זה, ויגיד בשר שווה רצח ואתם רוצחים עכשיו, לא. אתה באופן שרוצה להקפיד, אפשר, תשים לב שזה לא בא על חשבון היחסים שלך לבני אדם. דוגמה לא נעימה זה בחור יהודי בשם גרי יורובסקי, הוא מאוד מפורסם, פעיל בעלי חיים, יהודי כמובן, והוא כבר נעצר מספר פעמים על פשעים שהוא עשה כלפי בני אדם, שנהג ב- באלימות ופגע באיכות שלהם מתוך דאגתו ל... בעלי חיים, הוא הגיע פעם לביקור בארץ, ואילנה דיין שאלה אותו בריאיון, אם תראה אדם תובע וכלב תובע, את מי תציל ראשון? את מי אם תבחר מביניהם? והתשובה שלו הייתה, את מי שאני אהיה יותר קרוב אליו. טוב, אז לפחות הוא לא אמר את הכלב, אבל אם הכלב יהיה יותר זמין להצלה, הוא יוותר על האדם וילך על הכלב. אז זה כבר בלבול מוסרי, שהתורה היא מתנגדת אליו, רוצה להגיד לאדם, מותר לך, כרגע לאכול בשר, ותזכור שמותר האדם מן הבהמה, מצפים ממך גם ליותר והאנושות תלך ותתעלה עד למצב שבה כבר לא יצטרכו ליטול חיים של אף יצור חי. אז כן חברים יקרים, מבט לפרשה, לשבת ראה, דף המקורות תוכלו להוריד למטה, אתם מוזמנים לשתף ולהעביר חברים אחרים, להגיד על שולחן שבת, הצטרפתי גם קישור ל... דבר חדש שאנחנו מתחילים ממש בעוד שבוע, אם אתם מכירים בנים בגילאי 12 עד 14, מפגשי בר מצווה לקראת גיל ההתבגרות, אז גם קישור מצורף. שיהיה לכם שבוע מבורך, שבת שלום, ברכת השם עליכם להתראות.